0: Szeretettel köszöntöm a Romano Mária rádió hallgatóit, Balogbotos Nikolett vagyok. Mai műsorunkban Turai Zsigmondot ismerhetik meg. A Turai Zsigmondnal beszélgetek, aki a Heimpádgyermek Kórház belső szállítójaként dolgozik. Talán indítsuk is a beszélgetésünket az életutadat a legelejéről.
1: 1971-ben születtem, Törzsökéres Csepeli vagyok, itt születtem Csepelem, családból származok, egy testvérem van, egy fél testvérem anyáról, mert édesanyám elvált az első férjétől, édesanyám nag Édesapámmal édesapám a tarpán, és itt találkoztak Cseppelen.
0: Mit tartottak a szülők fontosnak? Milyen körülmények között nevelkedtek?
1: Körülményekről annyit tudnák mondani, hogy amit erejükből meg tudtak tenni, azt mindent kiteremtettek, de végül is nem édesapámnak a nevén vagyok, mert hogy édesanyám elvált az első férjétől, és az ő nevén vagyok, mert édesapám nem tudta nevére venni. Amúgy szixai lennék. Csak ennyi idősen már nem tartottam annyira fontosnak, hogy fölvegyem ezt a nevet, mivel hogy ezzel ismertek meg már nagyon sok. Az iskolaimat is ezzel a névvel végeztem, meg nagyon szerettem volna nevet változtatni, de hát nem úgy hozta a sors.
0: Mit tartottak a szülők fontosnak, hogyan nevelkedtél? Nagyon
1: szépen és jól nevelkedtem, mivel hogy munkás családból származok, attól függetlenül romák voltak, tanultak és a legilletükbe dolgoztak.
0: Mivel foglalkoztak a szülők?
1: Édesanyám, ő óvodába dolgozott, mint adus, édesapám a szobafestő volt, de nem a szakmájában dolgozott, hanem az erzsébeti nélkül dolgozott, mint szállítós. Kísérő jobb jövedelem volt. A
0: szülők mit tartottak fontosnak a gyermeknevelés szempontjából, így visszatekintve már felnőtt fejjel, hogyan gondolsz vissza rá? Milyen gondolkodásmódban neveltek titeket? Mit tartottak fontosnak?
1: A tanulást és a munkát. Csak nekem sajnos a tanulás az nem jut be, mivel hogy a rendszerváltások voltak, elszegényedtünk, és nekem el kellett nagyon korán kezdenem dolgozni. 85. szeptember 11-én kezdtem el dolgozni, úgyhogy az iskolámat se tudtam befejezni. Dolgozók be a 7.-8. osztályt igaz, hogy kitűnő eredménnyel, de nem tudtam tovább tanulni. A munka irányába indultam el.
0: Picit tudnál le nekem mesélni a gyermekkorodról, a mindennapokról?
1: Itt laktunk Cseplen, kertes kertesövezetben, állatokat neveltünk, a nagyszülőkkel laktunk egy udvarba. Nagyon szép gyermekkorom volt, iskolába kerülésem, az volt egy másik fázis, mivel hogy ott megkülönböztetésnek voltam kitéve, nem csak én, hanem nagyon sok velem egykorú és egy származású gyerek
0: egy olyan pont volt az életedben, amikor tisztázódott benne, a származásod A származásom
1: úgy, úgy nem volt gond, mert a család által tudtam, mert azok a identitások, azok megvoltak mindig. De hogy akkor egy olyan fajta... De
2: akkor... Egy más
1: közegbe, egy más közegbe, ami egész, hogy is mondjam, nem kultiválta a romasságot.
0: És te ezt hogyan élted meg?
1: Hát én megpróbáltam jól feldolgozni, szülői segítséggel, rokoni segítséggel, csak maga a társadalom az utasította el a romákat. És
0: mi volt az a, az élethelyzet, amikor neked ezzel kellett?
1: Például szünetekben oda kellett állnunk a tanáriba, több gyereknek, sorba kellett állnunk, a magyar gyerekek játszottak, a roma gyerekek meg ott álltak a fal mellett. Ki voltunk állítva? Mivel, hogy biztos rosszalkodni fogunk.
0: Ugye azt említetted az előzőekben, hogy szülői segítséggel sikerült ezt. A dolgot átvészelned, hogyan tudtak téged támogatni.
1: Nekem édesapám mindig azt mondta, hogy a tiszteletet adja meg, de várjam is el. Nemtől és kortól függetlenül. És én ezt a mai napig tudomásul veszem, úgyis értelmeztem, sőt, a gyermekeimet is erre nevelem. sikerült. A mostani időszakra feldolgoznom, nem törődök vele.
0: Ugye azt említetted, hogy a hetedik és a nyolcadik osztályt már a dolgozók
1: iskolájában a igen.
0: dolgozók iskolájában végezted el, ezek után mi következett az életedben. A szülők mit mondtak mindenre, vagy hogyan reagálják? Erre. Hát
1: addigra édesanyám még elváltak, hogy folytatnom kellett a munkát, nem tudtam tovább tanulni. Utan elmentem 86-ba BKV-hoz dolgozni, mint betanított köműves, ott beiskoláztak, csak ott megint a pénz játszott közre. Nem tudtam ott se befejezni a szakmunkás iskolát, mert át kellett mennem egy másik munkahelyre, ahol többet fizetnek. Csak úgy megszakadta iskolai tanulmányom, és maradt ennyibe az egész történet. Dolgozok, dolgoztam.
0: Picit még menjünk vissza abba az időszakban, amikor a 7.-8. osztályról beszélgettünk, <coughs> hogy neked azt már amiatt, mert hogy neked dolgoznod kellett, ezt kiemelve is mondom, kellett a dolgozók iskolájában járnod ki ezt az utolsó két évet az általános iskolából. Mi volt az az élethelyzet, miért kerültél ebbe a helyzetbe hatodik után?
1: Mivel túlkoros voltam, kétszer megbuktam, tanulmányaim miatt másképp foglalkoztak velünk, már mint a roma származásokkal, mint a magyar gyerekekkel. Más elvárások voltak. És a
0: szülők támogattak téged?
1: Próbáltak támogatni, tanulmányilag is, de nem tudtunk úgy eredményt elérni. Évet ismét. Teltem, túlkoros lettem. És
0: így adott ezen eltűség, hogy akkor így tudott befejezni az iskolát. Igen.
1: Hát mellette sportoltam is, csak 86-ban volt egy balesetem, mivel hogy a csepelművekben dolgoztam, és a csepel SC-be sportoltam, de a sportói karőerem is félbeszakadt, és így maradt a munka. Ez
0: idő alatt még otthon laktál?
1: Mindig otthon laktam. A
0: származásoddal kapcsolatban, bár említetted nagyon korán az első osztálytól kezdve, hogy meg kellett tudnod, milyen az, amikor valaki megkülönböztetve van, de esetleg pozitív dolgok értek el. Mind a mellett akár a tanulmányaitban, vagy az iskolában, tanárokkal, diákokkal kapcsolatosan sikerült-e valamilyen olyan élethelyzetet, vagy olyan pozitív dolgokra visszaemlékezned? Abból
1: az időszakból nem igazán, de ezek az események, ezek mai napig előfordulnak, ezek a megkülönböztetések.
0: Nagyon sok helyen megfordultál már a munkavilágában. Mire tanít ezt néged?
1: Az emberismeretre, munkaszeretet, ami persze nem mindenkinél dominál úgy, ahogy az ember értelmezi, dolgozni muszáj.
0: volt olyan pont az élet? amikor azt mondtad, hogy nem vagy elégedett, vagy hogy többet szeretnél.
1: Állandóan. Mindig többet és többet szeretnék elérni.
0: Mi motivál?
1: Elhivatottság. A jelenlegi munkámmal kapcsolatban, amit szeretek csinálni, azzal szeretnék még bővebben foglalkozni.
2: Ez egy háború. A mélybe húz, emel az égbe, kezdetsz, még lehet
0: A világában nagyon sok helyen dolgoztál. Picit erről nekem részletesebben tudnál elmesélni, hogy az életutadon ez hogy futott
1: végig. Mivel hogy építőipari szakon kezdtem el ezt az egész folyamatot, mivel hogy édesapám szobapestő volt, azon a vonalon szerettem volna tovább indulni, és persze elkezdődött ez az építőipari tevékenységek. És kitanultam, persze papír nélkül a szobapestői szakmát, amiről nincs dokumentációm, de viszont benne van a kezembe, és annak bizonyos fázisai. És ezeket csináltam éveken keresztül ami által nagyon sok embert megismertem, nagyon sok helyen dolgoztam.
0: Tehát azt lehet mondani, hogy mindaddig, ameddig te elkerültél az egészségügybe, addig te az építőipar építőiparban dolgoztál. Ott mennyire fogadtak el téged? Hát ott jobban. Ott könnyebb volt.
1: Igen, persze, könnyebb volt.
0: Hogyan jutottál el az egészségügyhöz? Honnan jött az az ötlet, hogy te most egy ekkorát váltsál? Mi volt ez az élethelyzet, ami alapján neked lehetőséget nyílt ide?
1: Jani? Nekem ez a gondolat, még 90 es években, katonaság után. Volt egy katonatársam és ő masször, gyógymasször végzettsége volt, és nagyon sokat mesélt. És nekem akkor így tetszett meg. Meg persze a nővérem egészségügyi iskolába járt. Tőle is hallottam bizonyos dolgokat, és...
0: Nem minket hallottál. Mi volt az az inspiráció, amire azok a pozitív dolgok, ami miatt azt gondoltad, hogy neked itt a helyet, hogy megpróbáld?
1: A segítségkészség. Az embertársamon, amit én nem kaptam meg, mondjuk nem fizikálisan, nem szívesen. És akkor én másképp tudom viszonyítani az emberek fele.
0: Tehát fontos volt neked az, hogy te adj?
1: Persze, természetesen.
0: Ez azért is érdekes az én számomra, mert hogy említetted, hogy azért végigkísérte az eddigi életedet egészen idáig, az, hogy nagyon sok negatív megkülönböztetéssel, és nagyon sok nehézséggel kellett megküzdened a mindennapokban, és mégis te szerettél volna adni. Ez nagyon érdekes. Hogy nem ez, a, nem nem. ez a megkeseredés, tehát nem az következett az életedben ezáltal, hanem még inkább a pozitív töltésebben és volt az, amit téged tovább itt.
1: Igen, mert jobban inspirálja az embert az életre.
0: Mi volt az az út, ahogyan elindultál az egészségügy felé?
1: Volt egy ismerősöm, és pont állást kerestem, az ismerősöm a Fákézba, mostani államkénysztárba dolgozott, és ő ajánlotta nekem a Szent István Kórházt. És akkor ott dolgoztam 14 évig.
0: Ott mit csináltam?
1: Szállítós voltam, ételt szállítottam a betegeknek 13 évig. Csak 2005-ben volt egy nagy leépítés, és pont beleestem én is.
0: Ugye teljesen más közegbe kerültél, teljesen más kommunikációt kellett használnod, teljesen más dolgokat láttál. Hogyan élted meg mindezt?
1: Először tetszett az új közeg. Szokatlan volt, kihívó. Az első év az kicsit nehezemben, és utána, amire észrevettem magam, már ott dolgoztam tíz éve.
0: Ételszállítóként azt lehet mondani, hogy szinte a kórházat bejárva mindenkivel kapcsolatba kerültél. Mennyire tágult az emberismereted, vagy milyen emberekkel tudtál megismerkedni? Kerültél olyan kapcsolat vagy láttál-e olyan dolgokat, amire neked is úgy kinyílt a szemed?
1: Nagyon sok kapcsolatot tudtam így kialakítani. Jókat is, rosszakat is, de inkább pozitív Visszajelzést kaptam, ugyanúgy orvosoktól, nővérektől, udvartakarítótól, kertésztől kezdve, a büfés a vécés négyig mindenkivel, hogy ez egy fenomenális érzés volt.
0: Lelkileg milyen hatást gyakorolt rád? Maga a betegekkel való kapcsolatodra vagyok kíváncsi. Először
1: furcsa volt, de utána megszoktam, és tetszettek a változások a pozitív változások az ismerős arcokon, akikkel majdhogy nem napi szinten találkoztam betegekkel.
0: Volt-e megrázó eset?
1: Volt, de volt nagyon sok pozitív. A megrázót azt inkább hagyjuk, mert sajnos átutazók vagyunk ezen a földön, de inkább a pozitívhoz ragaszkodnák. Az nagyon jó volt. Nagyon sok emberrel találkoztam, neves, híres emberekkel is, köztük Bangó Margittal is, Zoltán Erikával ott szült az István kórházba. Kedvencem az a, az idősöbik Sánta Ferenc. primás, nagyon szerettem vele is találkoztam.
0: Kerültél a konfliktusba, kerültél esetleg olyan helyzetbe, amikor egy picit úgy feszélyezve éreztem magam. Nem.
1: Csodák csodájára nem.
0: Tehát inkább pozitív történet. Igen.
1: Igen, mert majd hogy nem tiszteltek, értelemben mondva, hogy, hogy viszonyulok az emberekhez. Ezt ott vettem legelőször részre, amikor a főnök nem hivatott az irodájába, amikor letert a próba idő. És ő csodálkozott, hogy mikor beléptem, egy magyar fiúval felvételeztünk egyszerre, sől hívva, és kiderült, hogy nekem három hónap próbaidőm volt, neki egy, és megkérdezte a helyettesítőt, hogy a zsigát miért három hónapra, a Sanyit meg mér egy hónapra. És mondta a főnöknőm, hogy ő meg zsidó származású, nincs megkülönböztetés. És ez egy csodálatos érzés volt.
0: Azt lehet mondani, hogy te itt még inkább feltöltöttél. Igen. És mire adott ez neked erőt?
1: A több munkára.
0: Említetted, hogy nem értek megkülönböztetések, és nagyon sok volt a pozitív visszajelzés. Ugye mondtad, hogy 13 évig dolgoztál ezen a helyen, azért az nem kevés.
1: Nem elszaladt az idő.
0: Ezután, mikor itt megszűnt a munkád, itt már kitisztázódott benned, hogy akkor mi az utat.
1: Igen, csak hogy végkielégítéssel jöttem el a kórházból, így három évig nem mehettem vissza az intézménybe, soha három évre én úgy gondoltam, hogy visszamelyek az építőiparba dolgozni, csak abból a három évből tíz év lett az építőipar, utána becsődölt, és akkor akkor kerültem egy, szerintem, egy jó helyre.
0: Akkor ez egy ilyen megoldás volt. Igen. És te ezt hogyan élted meg, hogy az egészségügyből ott, ahol te megtaláltad a helyedet, és ahol ki tudtál teljesedni, neked most vissza kell menned oda
1: dolgozni? Hát úgy éltem meg, hogy akkor volt két kiskorú gyermekem, akik most már nagykorúak, hogy el kell őket tartanom. És mutatni kell nekik egy példát, hogy nem szabad semmit feladni, és folytatni kell az életet. Hát.
0: Kedves hallgatóink, a mai műsor véget ért. A Turai Zsigmonddal készült interjú első részét hallhatták itt, a Romano Rádióban. A beszélgetést következő műsorunkban tovább követhetik. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!